1: Het is bijna
0: lente en mee. Klopt, heel scherp van jou. Oh, het is zo fijn dat de dagen langer worden? Ja, dat vind ik wel, ja. Dat is zeker waar. Weer wat langer licht, niet zo donker ochtends en avonds. Daar word ik uh, altijd een beetje chagrijnig van. Uiteindelijk, zeg maar zo. In januari heb ik dan altijd zoiets van, oh, nu moet het echt even licht worden. Ja, echt niet fijn. En bij ons worden lammetjes al geboren. Ja, leuk man.
1: Gaat het allemaal goed? Ja, we hebben er al, uh, nou ik weet niet hoeveel, volgens mij vijftien of zo. Dus het oh ja. gaat, uh, gaat hartstikke, tot nu toe leeft alles. Even afkloppen, want dat gaat niet zo blijven, ben ik bang.
0: Nee, dat maar is we doen spannend.
1: Wel ons beste voor. Goed zo. Maar dat betekent dat het voortplantingsseizoen ook weer gaat beginnen. Ja,
0: of soms zelfs
1: al begonnen is. Ja, zeker. Ja, er zijn al veulentjes geboren inderdaad. Het ja. is al uh, februari nu. Ja, nou gaan we het straks misschien nog heel even over hebben. Dat ik niet heel erg fan ben van de veulentjes in januari en februari. En laten we dat nog even parkeren. Want volgens mij wil jij heel graag met de luisteraars delen. Hoe leuk het was om voortplanting te doen
0: in de Emiraten. Ja nou ik was net inderdaad los aan het gaan tegen jou. Dat ik daar dus echt geen klap aan vond. Dat ik het werk met de Mary's niet zo... nou ja, niet zo fantastisch vond, laat ik het zo zeggen. Maar dat kwam vooral ook omdat we dan best wel veel probleemmerries hadden, zoals we die dan noemen. Dus van die merries die heel lastig drachtig worden. Merries die eigenlijk sowieso een beetje van de wap waren, omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa kwamen en dan in de woestijn terechtkwamen. En het veel te warm vonden en hun hele cyclus was van slag. en Heel veel merries met kiestes. En ik vond diepvriesmerries, dat, zeg maar merries die dan met diepvriesperma gedekt moesten worden, dat vond ik echt helemaal vervelend aan het eind van het seizoen. Want dan, oh, dan moesten we, hadden we een voortplantingsspecialist en die was zo precies, die wilde ze dan ongeveer op de ovulatie dekken. En dan moesten ze s'nachts ook nog om de twee uur gaan voelen. En, nee, ik vond het echt jongens, nee, was niet mijn ding. Dus ik hou maar... helemaal niks meer aan voortplanting. En dat vind ik heerlijk. Ja, ik wou zeggen, gelukkig heb je dat heel snel afgezworen dus. Ja, precies. Het ja, is helemaal ja. mijn onderwerp dit. Ja. Ja. Gelukkig weet ik er iets meer van. Dat scheelt. Ja. <laughs> nou ja, ik heb er toen heel veel mee gedaan. Dus uh, op zich kan ik het allemaal nog dromen. Maar ik ja, doe er gewoon niks meer mee. boven. Mee. Mee. <laughs> ja, precies. Ja,
1: nou, ik snap het hoor. Het is ook uh, soms uh, heel hard en heel veel uh, werken op uh, minder fijne tijden. Ja, dus, uh, ik kan me ik kan helemaal indenken. Maar gelukkig doe je het niet meer, dus dat scheelt. Nee, dat scheelt. Um, maar ja, de Merrie, die is vooral uh, ja, vruchtbaar eigenlijk in de lente en in de zomer. Ja. En dat betekent dat we ja, die tijd eigenlijk nu weer ingaan. Ja. Um, dus van begin maart tot eind augustus loopt ongeveer het dekseizoen uh, bij paarden. en um, Dat betekent ook dat mensen eigenlijk liefst zo vroeg mogelijk een veulentje willen, want dan zijn ze zo snel mogelijk groot en dan kunnen ze ook lekker lang de wei in met de merrie. En de keuringen zijn natuurlijk altijd op bepaalde tijdstippen in het jaar en dan willen mensen ook al graag een volgroeid veulen laten zien. Klopt. maar er zijn ook nadelen aan die hele vroege veulens. En ik zei het net al, ik zie die veulens liever niet in januari, februari als het nog koud is en nat buiten.
0: Ja.
1: Um, want dan kunnen ze gewoon veel te weinig bewegen. En dan ja. staan ze eigenlijk veel te veel op stal.
0: Ja, en dat is weer niet gunstig voor de ontwikkeling van hun bewegingsapparaat. Uh, grotere kans op uh, OCD. Ja. Uh, chipjes, zoals dat ook al wordt uh, genoemd. En uh, ook... Ja, ik vind het ook dan soms, ja, nu is het deze winter natuurlijk niet zo super koud. Eigenlijk vooral heel nat en heel veel wind. En ja, nou ja ook niet ideaal. Maar um, als er, je, soms heb je dan natuurlijk nog wel eens echt zo van die vorstperiodes. En die veuletjes, die, als die dan net geboren zijn, die kunnen zichzelf dan die, ja, nog niet genoeg warm houden. En dan moet je toch daarmee ook rekening mee gaan houden. En, ja, ik ben er ook niet zo'n fan van. Het is gewoon niet ideaal. Laten we het daarop houden. Nee, die veulen zorgen gewoon lekker met een merrie
1: in de wei eigenlijk. Ja. En uh, ja, het mooiste vind ik uh, april, mei, juni. Dat is de mooiste ja. tijd als je veulen komt. Die van mij komt trouwens uh, eind mei. Dus die is echt helemaal perfect in het midden van die mooie periode.
0: Ja, nou hopelijk is het dan ook gewoon stralend weer. Ja, en um, gaat alles goed. Lekker droog. Ja, ja, en dat vooral gaat alles goed. Ja. Maar goed, die van jou die is dus al prachtig. Maar ja. misschien moeten we mensen een beetje uit gaan leggen van... Hoe pak je dat nou aan? Hoe zie je wanneer je merrie hengstig is? Nou, dat dus. Ja, ik denk dat we het daarover gaan hebben vandaag. Ja, dat, uh, lijkt
1: me een goed idee. De cyclus van de merrie is 21 dagen. Um, en zoals we net al zeiden, ik dus, uh, ja, in, de, in het voorjaar start die eigenlijk. Er zijn ook merries die het hele jaar door hengstig blijven. Maar meestal uh, is het gewoon ja, eind van de winter, begin van het voorjaar, dat ze weer hengstig gaan worden. Ja. En de hengstigheid die duurt vijf uh, tot zeven dagen. En in die periode groeien er één of twee eitjes. En het is eigenlijk niet echt het eitje, het is een, ja, hoe zeg ja, je dat? Een foliekel is een het eigenlijk. Een en daar geen... zit een eitje
0: in. Ja, precies. Maar in de, in, vaak in de communicatie wordt er inderdaad wel over een ei uh, ja, gesproken. Je, dat is gewoon zit, makkelijker. Het ja. is
1: een ei van 3,5 centimeter, zeggen ja, we dan. Precies. En ja. die eitjes die, uh,
0: zitten dus op de eierstokken. Ja, precies. En. Uh, nou ja, meestal één, soms twee. Want dat is ook iets waar, uh, waar je dan naar kijkt als dierenarts. Omdat je daar natuurlijk rekening mee houdt. Want als je dan gaat dekken en er zaten er twee, dan weet je dat er mogelijk een tweeling op zat. Of op gaat zitten. En dat is natuurlijk iets uh, wat je in de gaten wil houden. Want een tweelingdracht, dat wil je natuurlijk liever niet.
1: Nee, dat, uh, dat willen we zeker niet. Um, ja, als die hengsigheid dan ten einde komt, dan is het dus de ijsprong. En dan inderdaad één of twee eitjes komen eraf. Um, en dan kan het dat hij drachtig is. De veulenhengstigheid, die um, heb je bij merries die net geveulend hebben eigenlijk. Het ja. is echt bizar, dan komt er zo'n groot veulen uit... Van 50 kilo. En dan is die baarmoeder dus na 7 tot 12 dagen alweer zover om weer opnieuw drachtig te worden. Ja, ik snap niet ja. dat het kan, überhaupt. Nee. Uh, maar als alles goed gaat, dan, uh, dan kan dat weer. Ja. Uh, maar die die willen we eigenlijk alleen maar gebruiken bij een normale geboorte. Ja. Dus als het veulentje gewoon netjes ter wereld is gekomen, het heeft niet te lang geduurd, er is geen hulp nodig geweest. En als die merrie niet aan de nageboorte gestaan heeft en als het een jonge merrie is. Ja. Um, en jong is onder de 15 ongeveer, dus ja, niet, uh, niet super jong. Maar als ze geen problemen heeft, dan kunnen we die
0: veulenhengstigheid uh, gewoon gebruiken. Ja. Nu weet je natuurlijk zeker dat er een reactie komt van iemand die zegt... Uh... Mijn uh, Mary van 18 is uh, vorig jaar in de veulenhengstigheid mooi drachtig geworden. Dus natuurlijk zijn er uitzonderingen. Ja, maar, uh, als het allemaal
1: mooi eruit ziet, dan wil ik het ook prima proberen. Ja, ja precies.
0: Ja, maar normaal gezien zijn dit wel een beetje de criteria waar je op let. Maar uh, nou ja, hengstig. Ik denk dat iedereen wel weet hoe een hengstige Mary zich ongeveer uh, gedraagt. En waar je dan uh, dus als fokker, of als je een keer een velletje wil fokken, uh, op zou letten van wanneer is je merrie er klaar voor. Uh, wat eigenlijk wel heel mooi werkt, uh, is eigenlijk gewoon schouwen. Want dat ik vind ja, trouwens niet elke merrie laat zich makkelijk schouwen. Maar sommige merries, dan kun je het echt daaraan zo mooi zien. Zo van nu zijn ze er wel klaar voor en uh, gisteren bijvoorbeeld nog niet. Zo, uh, ja. Ja zeker. Ja, maar wat houdt dat schouwen dan uh, precies in? Dan breng je de merrie in de buurt van een hengst of een ruin. Uh, Dat ligt er een beetje aan. Uh, Je zet ze natuurlijk, nou ja, tenzij ze natuurlijk gaat dekken, dan kun je ze, dan gooi je ze bij elkaar op de wei. Maar hebben we het misschien ook nog wel even over, of niet? Ja. Lijkt me verstandig. Ja. Um, maar meestal doe je natuurlijk de box ertussen er en dan kunnen ze even aan elkaar ruiken. Um, als ze niet hengstig is, nou, dan zul je dat ook gauw genoeg uh, merken. Dan uh, slaan ze van zich af. Dat kunnen ze trouwens ook nog wel eens doen als ze wel hengstig zijn, maar bijvoorbeeld te veel aan de voet hebben. Dat ze dan gestrest zijn door de hengst. Dan zie je dat ook nog ja. wel eens. Dat ze dan, dus, um, nou ja, dat als zo bedreigend ervaren dat dan lijkt alsof ze niet hengstig zijn. Dus daar uh, dat is ja, ook wel ze een kleine, kleine wil, opmerking daarbij.
1: Ze wil het veulentje natuurlijk beschermen. Ja, dus, precies. Uh, nergens met een veulen aan de voet zijn moeilijker hengstig te zien inderdaad. Zeker weten.
0: Ja, daarom. Um, maar ja, wat kun je dus wel zien als ze uh, hengstig is? Uh, nou, je ziet dan bijvoorbeeld dat ze gaan blitsen. Hoe, ga je de, hoe zeg je dat netjes? Ja, dat die vulva lippen uit elkaar gaan ja. en die naar elkaar toe. Ze knipogen. knipogen. Knipogen noemen we dat ook wel, ja. ja ik, de tijd, ik denk, ja, hoe zeg je dat netjes? Uh, dat het ook uh, dat het niet alleen 16 plus uh, inhoud wordt, <laughs> zeg maar. We hebben alleen maar 16 plus luisteraars. Ja, maar ja, misschien luister je het in de auto met je kind achter op de achterbank. Volgens mij is knipogen heel duidelijk. Ja, precies. Ja. En meest het ook met de handen het nu voor te doen. Dat is heel grappig. <laughs> Ja. Uh, nou, ze houdt de staart opzij. Um, ja, ze kan wat zo door de achterbenen gaan zakken en ze plast. En dan kun je aan de urine ook zien van is ze zover ja of nee. Want dan als ze echt heel hengstig is, dan komt er eigenlijk een soortje urine uit. Ja. Nou ja, en wat net dus al zeiden van um, de ene laat zich beter schouwen dan de ander. Dus je kan er niet altijd blind op varen. Nee, en het is ook uh, of ze de hengst kennen, zeg
1: maar, en of ze inderdaad uh, ja, rustig zijn in hun vertrouwde omgeving of niet. Um, ik vind het heel fijn als die merries geschouwd zijn, want dan kun je toch echt wel preciezer bepalen samen met het scannen dan dat je ze niet laat schouwen. Ja, vind ik ook, ja. Ik heb ook bij een grote hengsthouder gewerkt en daar uh, schouden ze meerdere keren per dag alle merries. En dan ging de, de hengst ging door de gang heen. Dus die ging uh, aan het touw langs oh, ja. alle stallen. Dus dan waren de merries in hun eigen vertrouwde omgeving. En kwam de hengst even ja, over de deur heen uh, en ja. uh, En dan wisten we dus altijd echt precies uh, hoe het zat. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn. Want dan weet je gewoon uh, waar ze ja. de te voor staan. Ja, precies. Ja. Um, ja, ja, want wij als dierenarts, wij uh, voelen natuurlijk die merrie op. Ja. Um, ik ja, voel Ik voel de. Wat? Ik voel de. Oh ja. ja, wij is ik. <laughs> Niet aan mee. Maar um, dat opvoelen dat, uh, gaat rectaal. Dus via de anus gaan we met onze arm naar binnen. En dan voelen we dus via de endeldarm naar de baarmoeder. En de baarmoedermond en de eigen stokken. En met dat voelen alleen al... Ja, ik kan op 18 dagen al voelen of een merrie drachtig is. En dan is zo'n ja. vruchtje echt nog heel klein. Uh, maar daar heb ik geen echo over nodig. Dus dat voelen is wel een beetje een um, En je voelt dus ook naar nou, hoe slap of hoe stevig de baarmoeder is. Uh, hoe groot die eierstokken zijn. Uh, de baarmoedermond kun je heel mooi voelen. Of die open ja. is. Dus of die merrie wel of niet hengstig is. Dus of er ook sperma in zou kunnen op dat moment. Uh, en als we dan goed gevoeld hebben, dan uh, gaan we met het echoapparaat scannen. Dus dan gaat het echo... Uh, dus de echokop eigenlijk mee naar binnen. En dan gaan we ook de baarmoeder en de eierstokken en de baarmoedermond bekijken. En dan uh, met de echo kunnen we heel mooi zien uh, wat voor eitjes erop zitten, hoe groot die eitjes zijn. En daarom wordt er ook heel vaak op de merkkaart, waar we dus alles bijhouden geschreven van uh, het eitje is 3,5 centimeter of is 4 centimeter. Uh, We kunnen ook heel goed in de baarmoeder zelf kijken, dus dan kunnen we kijken of er vocht in zit. Of dat er misschien kiestes in zitten bij oudere merries. en dat vochtgevulde blaasjes. Um, en dus één of twee eitjes. Wat dus heel belangrijk is voor eventueel kans op
0: een tweeling. Ja. En je ziet natuurlijk ook de structuur van de baarmoeder. Dat ja. dan van de baarmoederwand. Dus uh, of zo'n, uh, ja, je, op je echobeeld. Dan ga ik het weer met mijn vinger voordoen. Kun je dan zo'n mooi karrewielstructuur uh, zien. Ja, zo'n doorgesneden sinaasappel. Ja, zo'n, ja, precies. En dan weet je echt van nou, zo'n baarmoeder is er klaar
1: voor. Maar? Ja, dan is hij echt, uh, echt goed hengstig. Ja. Dus um, alles bij elkaar gaan we dan nemen om te kijken of zo'n merrie uh, ja, hengstig is. En of we
0: vooral in de buurt van een, uh, een dektijdstip komen. Ja, precies. Um, nou ja, mocht je nu bijvoorbeeld, je merrie is nog niet uh, hengstig. Uh, maar yeah, je wil die cyclus wat uh, versnellen eigenlijk. Uh, dan is dat ook een optie. Dan is dat ook een mogelijkheid. Uh, dan, uh, Kan je In de overleg met je dierenarts kan er dan uh, besloten worden om uh, de merrie hengstig te spuiten, zoals we dat dan noemen. En dan krijgt ze een injectie met uh, prostaglandines. En dan is daarna een merrie na een paar dagen dan alsnog hengstig.
1: Ja, meestal uh, wordt ze dan vanaf een dag of vier weer opnieuw gescand na het uh, hengstig spuiten. En dan uh, is de ovulatie, dus dat het eitje eraf gaat, op ongeveer een week na het hengstig spuiten... Um, en dat is natuurlijk ja, wel handig om te weten. Uh, dan weet je precies waar ze zit. En sommige merries laten het gewoon echt niet zien. En dan kun je wel tien keer naar de dierenarts op en neer rijden. Maar dan moet de merrie ook tien keer extra opgevolgd worden. En dat is natuurlijk voor zo'n merrie ook niet per se heel fijn. Tenminste, nice. lijkt, lijkt mij niet per se heel fijn. Nee. Dus dan is henkse uh, uh, spuiten wel een, uh, een goed idee. Let wel op als je zo'n spuitje krijgt van je dierenarts. Um, dat je de juiste merrie spuit. Want uh, ja. Ik heb wel eens meegemaakt dat een eigenaar twee uh, merries had. Eentje die mooi drachtig was op 35 dagen en eentje die niet hengstig werd. En die dacht s'avonds nog even een prikje te geven. En die heeft het prikje wel in de verkeerde merrie gestopt. Die belde al heel snel dat hij dat gedaan had. Maar ja, dan krijgen we het er niet meer uit. En als je zo'n hengstig spuitje aan een drachtige merrie geeft, dan uh, gaat het vruchtje er echt uit. In ieder geval uh, zo'n jong vruchtje. Dus uh, dat moet je vooral
0: niet doen. Daar moet je heel erg op letten. Ja, altijd drie dubbele check inderdaad. Nou, en wanneer is dan uh, de merrie dus inderdaad klaar om uh, gedekt te worden? Nou, dat zeiden we net al een beetje, hè? Dan als je dan, uh, dat voel je ook aan de baarmoedermond of die mooi open is. Je ziet het aan de structuur van de, van de baarmoederwand uh, en dus ook aan het gedrag van de merrie. Of ze echt goed hengstig is, ja of nee. Je hebt natuurlijk het follikel, de maat daarvan genomen en dan weet je ongeveer, nou die, die gaat, zeg maar, die gaat uh, ja. ovuleren. Um, en je wil natuurlijk zo dicht mogelijk rondom die ovulatie wil je dekken. Dus uh, daar, ja, dan worden ze bijvoorbeeld uh, ochtends voor negen uur, uh, wordt er dan gezegd van, nou, uh, bel je hengsteboren uh, maar op, want het uh, sperma moet erin. Ja, en dan komt hij meestal uh, smiddags
1: een keer uh, insemineren.
0: Ja, precies.
1: Ja. Um, ja, en dat dekken of insemineren... In de natuur uh, wordt de merrie natuurlijk, die hengstig is, meerdere keren gedekt. Meerdere dagen achter elkaar en ook soms meerdere keren per dag natuurlijk. Ja. Um, want dan regelen ze zelf eigenlijk wel dat er ook op het juiste moment sperma in zit. De ja. merrie in de hengst, die zorgen daar wel voor. Um, nou is het zo dat de meeste Shetlanders eigenlijk nog wel uh, natuurlijk gedekt worden. Bij de IJslanders worden ze ook gewoon natuurlijk gedekt. Dus mijn merrie is ook gewoon uh, met de hengst wij ingegaan. in gegaan. En uh, ze mocht het lekker zelf uitzoeken. Um, nou, die, die filmpjes, uh, toen ze de eerste keer de hengst tegenkwam, toen at ze hem bijna op. Maar Mary, toen dacht ik, oeh, wat heb ik gekocht? Die is ja. die ook net een gek, maar uh, dat lijkt gelukkig mee
0: te vallen. Het is hartstikke lief. Ja.
1: Ook wel toen ik dat filmpje zag, toen dacht ik, oh nee. Maar die worden dus natuurlijk gedekt en daar ja, hebben we dus eigenlijk ook echt niks aan gedaan. Alleen maar drachtig, gescand dus op, uh, op 18 dagen. Ja. Maar tegenwoordig worden bijna alle paarden met uh, KI, dus uh, kunstmatige inseminatie, gedekt.
0: Ja. ja, en dat heeft ook echt wel een aantal voordelen. Hè? Ik bedoel, um, want het is, nou ja, jij zegt van uh, Raga at, uh, die hengst bijna op. Um, ik heb het in de Emiraten uh, hadden we een paar uh, renpaarden en die worden ook uh, eigenlijk altijd nog natuurlijk uh, uh, gedekt. Mm-hmm. En dan, um, nou ja, dat was niet ja. Die merking moest gekluisterd worden en. Ja, dat, het, ik vond het allemaal vrij heftig, moet ik zeggen. En, uh, want ja, het moet zeg maar, ja, dat kluisteren, dat is dan ook zo, het ook veilig blijft voor de hengst. Want Mary's kunnen echt heel hard uh, slaan. En uh, ja, dat is natuurlijk niet altijd helemaal ideaal. Dus het is veiliger voor de hengst. Um, je hebt ook kleinere kans op uh, ja, seksueel overdraagbare aandoeningen bij Mary en hengst. Natuurlijk een heel belangrijk iets. En wat natuurlijk in de hedendaagse fokkerij zo is, er zijn bepaalde hengsten waar heel veel uh, of heel veel merrie-eigenaren een veulen van willen. Uh, ja, en dat kan natuurlijk met KI, zeg maar, met kunstmatige inseminatie kan dat wel. Want natuurlijk uh, wordt dat een beetje een dingetje. Dat gaat niet lukken natuurlijk. Nee. Dus het heeft inderdaad wel een aantal uh, voordelen. Ja, en met uh, kunstmatige inseminatie
1: wordt het sperma dus uh, ja, bij de hengst gevangen eigenlijk. De hengst springt op een fantoom, dus op een soort ja. neppaard. En uh, het sperma die,
0: uh, doet hij dan in een. Uh, hoe heet zo'n ding? Een ja. potje. Ik, yes. ik weet niet hoe je dat heet, hoe je dat noemt. Ja, er is een naam voor, maar. Nou ja, goed. Ja. Hadden we even voor moeten kijken. Nou ja, ik zit nu echt heel hard te denken, maar ja, het wordt opgevangen in een potje. Wordt, uh... Ja, ja dus, We vangen het op in een
1: potje, jongens. En daarna wordt het sperma dus verdund. Uh, dus dan komen er stofjes bij dat het sperma langer blijft leven. En dan uh, kan het verdeeld worden in verschillende porties. En dan uh, brengt meestal de courier het dus naar je merrie toe. Um, of de ja. inseminator kan ook. En dan wordt zo'n merrie geïnsemineerd. En dat doen we door middel van een pipet, pipet die we in de cervix, dus in de baarmoedermond, stoppen. En dan wordt het sperma erin gestopt. Ja. Uh, en op die manier wordt ze dan drachtig.
0: Ja, precies. Ja. En, op, en dan, op die manier kunnen er dan dus ook van één sprong van zo'n hengst, kunnen dan dus ook meerdere merries bediend worden. Dus ja. Dat is ook... Uh... Ja, afhankelijk van de kwaliteit van het
1: sperma van je hengst. Ja, precies. Je hebt natuurlijk vers- en diepvries sperma. Uh, Misschien moeten we dat ook nog even uitleggen. Want vers sperma komt dus eigenlijk rechtstreeks uit de hengst en wordt dan in porties verdeeld. En wordt meteen verdeeld onder de merries. En vers sperma die uh, blijft ongeveer 36 tot 48 uur zijn bevruchtend vermogen houden. Dus die kan 36 tot 48 uur. En sommige hengsten zijn echt heel goed. Die kunnen na 72 uur nog in de koelkast uh, een merrie drachtig maken. Knappe hengsten. Ja. Uh, en die friessperma dat wordt dus bevroren. En dat is maar ongeveer 12 uur goed. En dat diepvriesperma, dat is dus ook niet dat dat zomaar verstuurd wordt, want dat moet echt in een stikstofvat, waar het dus heel koud is. En het is heel belangrijk dat het ook weer op de juiste manier ontdooid wordt en dan in de merrie gestopt wordt. Ja. De kans om je Meridrachtig te krijgen van sperma is wel lager dan de kans dat je je meer krijgt van vers sperma. Um, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat je sperma ja, bevroren geweest is. Dus dan moet het ook ontdooid worden en is de kwaliteit misschien sowieso al wat, uh, wat minder geworden. En dat sperma, omdat dat zo kort werkt, moet het ook heel dicht op de ijssprong uh, erin gebracht worden eigenlijk. Ja. En eigenlijk binnen acht uur na de ijsprong sowieso. En dat betekent dat die merrie dus minimaal twee keer per dag gescand moet worden. Dus dan betekent het ook dat zo'n merrie eigenlijk bij een hengstehouder moet staan. Of bij de dierenarts, omdat anders gewoon niet te doen is. Want de dierenarts komt niet uh, twee keer per dag of drie keer per dag op visite. Um, en jij zei net al, mee dat jullie in de Emiraten ook s'nachts om de twee uur gingen scannen. Ja, ja.
0: Hoe dicht was... je het opzet, hoe beter ja, het is natuurlijk. Dat was dan inderdaad bij van die hele moeilijke merries. En dan, we waren, we liepen een beetje tegen het einde van het seizoen aan. En ja, er moesten er een paar per se drachtig. En nou ja, dan stond ik dus s'nachts om twee uur en om vier uur. En ja, de, dat uh, ja, moest dan dus. Maar um, je kan natuurlijk het moment proberen een beetje uh, te voorspellen hè, waarop ze dan uh, gaan uh, overleren. Ja, dat de ijsprong is. Precies, ja. Dus dan weet je het wat beter. En dat uh, doe je dan ja, door hormonen uh, toe te dienen. En dan meestal vindt dan daarna de ijsprong plaats tussen de 36 en de 42 uur. Als ik het goed uh, heb onthouden. Ja, je hebt het best goed onthouden inderdaad. Ja, ja, ja. ja dan, dan zeggen we dat als
1: van we spuiten het eitje eraf. ja. Um, en er zijn sommige mensen die daar heel erg op tegen zijn. Die zeggen, ja, maar dan gebruik je hormonen, dit en dat. En dan worden ze misschien minder drachtig. Nou, ze worden echt niet minder drachtig.
0: Nee.
1: Um, en ik ben wel voor, want het voordeel is dat zo'n merry gewoon veel, veel, veel minder vaak opgevoeld hoeft te worden. En opvoelen, uh, we doen er altijd heel makkelijk over... maar er is altijd een risico dat de dierenarts met zijn hand... door de darm heen gaat, door de darm heen, darmwand. Ja. En als dat zo is, is het einde verhaal. En dan is het echt niet de schuld van je dierenarts... Want die kan er niks aan doen. Die heeft het heel netjes en heel veilig gedaan. Het kan dat je merrie bijvoorbeeld gesprongen heeft. Gewoon een keer opzij gesprongen ja. of dat ze ergens van gesproken Maar het kan ook zelfs als er niks gebeurd is. Want die darm is natuurlijk eigenlijk best wel uh, fragiel. Ja. Dus hoe minder vaak opgevoeld hoeft te worden, hoe beter. Dus ja, wat dat betreft is dan het eitje eraf spuiten wel fijn. En dan hoeft je merrie ook minder vaak geïnsemineerd te worden. Want er zijn ja. merries die met vers sperma wel vier keer achter elkaar geïnsemineerd moeten worden. Dan ze de vraag natuurlijk of het tijdstip juist bepaald is. Maar dat kan je ook door een injectie
0: dus uh, versnellen. Hè? Dan hoeft het ja. ook niet zo vaak. Nee, precies. En hoe minder vaak uh, dat moet gebeuren, hoe minder kans je ook weer op een infectie hebt. Dus er zitten nog wel wat voordelen uh, aan. Ja. Dus, uh, nou ja, en hoe kunnen we dan dus bepalen of de merrie drachtig is? Nou ja, je hoopt natuurlijk uh, dat ze daarna niet ineens weer hengst Ik zou zuchten. Wordt. Sorry. Um, nou ja, maar ja het, uh, het uitblijven van een hengstigheid... Het is natuurlijk niet helemaal zeker dat dan je merrie uh, drachtig is. Want nee. sommige merries laten nou gewoon heel weinig zien. Uh, maar je wil het natuurlijk eigenlijk daarvoor al checken. Want stel nou dat je merrie dus inderdaad twee follikels had... Uh, dan bestaat dus de kans op een tweelingdracht. En dan ga je dus al op 14 dagen... Uh, ga je kijken van: zitten er stiekem niet twee kleine embryotjes in die baarmoeder?
1: Ja, en dat kijken doet de dierenarts met de echo.
0: Ja, ja, ja. De, ja oh ja, sorry. Ja, de, ja, dat, <lacht> uh, daar ging ik vanuit dat dat duidelijk was. Maar ja, klein detail. Dat, dat kun je niet aan de buitenkant zien, natuurlijk. Dat moet je <lacht> natuurlijk op. Uh, met de rectale echo moet dat vastgesteld uh, worden. Want dan kan een van de twee vruchtjes. Um, ja, weet je een tweelingdracht dat wil je niet. Heel af en toe, je, bedoel, je ziet elk jaar zie je wel uh, dan berichtjes voorbij komen van uh, dan een merrie met twee gezonde veulens uh, aan de voet. Maar dat gebeurt, nou ja, weet je, dat risico wil je niet lopen, want het is een groot risico voor de merrie. Uh, vaak heb je één uh, groot veulen en een wat uh, slechter veulen, uh, de Ja, de de bevalling is gecompliceerd. Een tweeling deel je niet. Dus verwerpen heel vaak alles. Verwerpen heel vaak. Ja, dus dat dat wil je voorkomen. Dus daarom uh, check je dan, uh, zeg maar op dag 14 ga je dan, uh, dag 14 na ovulatie ga je dan kijken van zitten er twee embryootjes, ja of nee? En dan uh, kan er eentje uh, verwijderd worden.
1: Ja, dan kan er eentje afgeknepen worden inderdaad. Ja. En als je dan helemaal blij bent en je merrie is mooi drachtig van één uh, vruchtje. Ja, dan ben je er jammer genoeg nog niet. Want dan zal de dierenarts zeggen dat hij rond dag 35 van de dracht nog een keer wil controleren. Ja. Uh, want bij paarden is het redelijk normaal dat rond de 10% eigenlijk verwerpt. Ja, en het is niet, misschien niet echt verwerpen, maar dan uh, vroeg embryonale sterfte uh, heeft voor dag 40. Ja. Dus 10 dat betekent dat 1 op de 10 drachtige merries op dag 40 niet meer drachtig is. Ja. En dat wil je wel weten, want als ze dat niet is, dan wil je op dat moment ingrijpen in de zin van, ze denkt dan misschien dat ze nog wel drachtig is hormonaal, maar dan wil je de hengstig spuiten, zodat ze weer opnieuw hengstig wordt, want anders kan ze wel eens uh, gewoon qua hormonen blijven denken dat ze drachtig is terwijl er ja. geen vruchtje in zit. Precies. En dat willen we natuurlijk niet. Nee, inderdaad. En als je merrie nou uh, opgebroken heeft, zo noemen we dat eigenlijk, of het jaar ervoor verworpen heeft, dan kunnen we ook nog uh, progesteron geven. Progestageen geven. Eigenlijk, hè? Je moet eigenlijk progestageen zeggen. Dat is uh, essentieel voor het behouden van de dracht. En normaal maakt de merrie dat zelf, maar soms maakt ze dat niet voldoende. En dan kunnen we dat dus dagelijks toedienen om op die manier ervoor te zorgen dat we die dracht in
0: stand uh, kunnen houden. Ja, precies, inderdaad. En dat gaat tot en met dag? Ja, ik bouw meestal rond dag uh, 100 af. Ja, precies.
1: Dus dat... uh... Ja, dan stoppen we daarmee, want dan heeft een ander deel van het uh, voortplantingsstelsel het overgenomen. Laten we het zomaar, uh, laten we maar niet ja. allemaal in de hormonen gaan. Dan nee, laten we niet de te moeilijk over gaan doen. Nee,
0: Zo, ja, aan het, dan, het einde moeten we dat niet doen. Nee, precies. En dan heb je hopelijk na elf maanden een gezond velletje. Ja, dat hoop je.
1: En meestal moet je nog voor 1 oktober nog een keer scannen. Ja, voor de eventuele gustverklaring. Ja, zeker. Ja, precies. Dus, uh, maar het blijft altijd spannend. En uh, ik vond het met Raga ook uh, spannend. Want toen ze hier kwam, stond ze hartstikke te blitsen naar Thor. Ja. Echt, uh, die leek echt knettertje hengstig. En er kwam ook soms urine uit. En ja.
0: echt dikke stress. Dat weet je vast nog wel. Dat ik ja, die... ik heb de filmpjes toen inderdaad gezien. Dus toen <lacht> zei je van... Ze is niet hengstig, hè? Wow. <lacht> maar
1: uh, gelukkig uh, ben ik zelf dierenarts En kon ik uh, de dag daarna al scannen. Dus... Uh...
0: Ja, precies. Was het gelukkig toch nog drachtig. Dus als het goed is, komt er een veulentje. Ja, en mocht je nou over dat veulenen meer willen weten, dan moet je even nog een van onze eerste afleveringen. als Aflevering 2 gaat over het veulenen. En aflevering 6 gaat over het pasgeboren veulen. Dus mocht je binnenkort een veulentje verwachten, moet je die even terugluisteren. Ja, en dan moeten we eigenlijk ook even zeggen: dat mensen, heb ik niet eens
1: voorbereid eigenlijk, dat mensen de veulen-checklist gratis kunnen downloaden. Ja. Op mijn, uh, op mijn website heb ik een veulenchecklist. Krijg je een veulentje, dan uh, heb je hem echt nodig.
0: Ja. Dus dan uh, kun je hem gratis downloaden. Doe dat. Nou, dat was hem dan denk ik voor vandaag. Zeker. Ja, ja. tot de volgende. En dan gaan we het niet over voortplanting hebben, oké?
1: Okay? Nee, is goed hoor. Okay. doei. Doei. Doei.